0: Right now, yes, our economists are calling for a recession. They are not calling for a depression. Corporate earnings are also confirming, because we are expecting to see more than 4% declines in the first and second quarters, and 75% of all earnings recessions have become economic recessions since World War II. Y escuchamos a Sam Estobal, el director de inversiones y estratega jefe de CFRA aquí en Nueva York, hablando sobre las proyecciones eh, tanto de los beneficios empresariales eh, como de la economía. De momento, tanto él y su equipo observan una recesión, pero no una depresión económica derivada de esa pandemia del coronavirus. Eh, bienvenidos una semana más. A Co. con José Luis de Aro. Y continuamos una, una semana más en la que vemos eh, cuarentenas a lo largo del mundo aquí en Nueva York. Eh, seguimos operando y trabajando desde casa. Tenemos eh, que recordar que la bolsa de valores en neoyorquina ha echado el cierre y todas sus operaciones se eh, llevan haciéndose durante la última semana de forma electrónica. Eh, mientras eh, tanto, las eh, tasas de mortalidad por el coronavirus y también esas eh, tasas de infección continúan aumentando en eh, todo el mundo, dejando sobre todo también en manos de los eh, gobiernos la decisión eh, de tomar más eh, medidas eh, para detener la propagación de la, de la pandemia. Lo veíamos a lo largo de la semana pasada en esa reunión de emergencia de los eh, eh, jefes de, de gobierno del G-20 que se reunían a través de una teleconferencia y daban a conocer cómo de momento se han inyectado cerca de 5 billones con B de dólares en programas fiscales. Eso sí, cada, estos programas son unilaterales y todavía falta por ver esa coordinación que sí que vimos durante la crisis de 2008-2009. Esta semana seguramente también vamos a, a seguir viendo... Obviamente eh, volatilidad, pero quizá podría ser algo mayor eh, a medida que eh, no solo aumentan los eh, contagios aquí en Estados Unidos, sino que también seguimos viendo ya cada vez más referencias macroeconómicas correspondientes al mes de marzo, que es cuando realmente estamos comenzando a notar los efectos económicos de esa de esa pandemia especialmente vamos a estar muy atentos al dato de empleo del mes de marzo eh, en estos momentos Estados Unidos eh, tiene la mayoría de los casos a nivel mundial supera ya a China Italia España y hasta el domingo eh, por la mañana cuando estamos grabando este podcast eh, se registrarán al menos 124 686 casos eh, confirmados con más de 2.100 muertes, según los datos que ofrece la Universidad John Hopkins. Durante la semana pasada, también hay que recordar cómo, pese a que seguimos viendo volatilidad, el Dow Jones se cerraba con un balance semanal de subidas del 12,8%. Estamos hablando de su mayor ganancia semanal desde 1938, mientras que el Standard Poor's 500 ganaba Alrededor de un 10,3%, registrando así su, su mejor semana desde 2009. Eh, mientras eh, tanto, también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmaba el pasado viernes, justo al cierre del mercado, esa, esa ley de, de estímulo, de alivio económico, una ley bipartidista de 2 billones con B de dólares. La, la mayor jamás eh, aprobada por el Congreso, estamos hablando de casi el 9% del PIB estadounidense, en un esfuerzo por ayudar a los estadounidenses a combatir las eh, consecuencias económicas que está teniendo el COVID-19. Eh, el paquete de alivio incluye, entre muchísimas otras medidas, ese pago directo único a los estadounidenses por valor de 1.200 dólares por individuo, 2.400 dólares por matrimonio y 500 dólares por hijo. Estas cifras van cambiando según los distintos ingresos sobre la renta correspondientes a 2019 o, en su caso, a 2018. El plan también incluye una partida de casi 500.000 millones de dólares con rescates directos para las aerolíneas, tanto comerciales como de carga, que va a ser eh, supervisado por un inspector general que controle la, la gestión eh, del, del dinero eh, eh, que va a distribuir realmente el Departamento del Tesoro en colaboración con la Reserva Federal, que toma un papel mucho más eh, protagonista eh, en busca de, de aumentar eh, el valor potencial de todos los eh, préstamos eh, de emergencia ...que realmente podrían llegar a alcanzar hasta los 4 billones eh, con B de dólares. Sin embargo, el, el inquilino a la Casa Blanca acompañaba la, la rúbrica de, de esa ley... Con, ...con una nota donde aclaraba cómo su administración pretende interpretar esa legislación... ...en, en lo que al poder que va a tener este inspector general. Industrias eh, como el comercio minorista, los hoteles, los viajes, salas de cine y manufacturas... Eh, se están preparando para aprovechar los eh, distintos eh, préstamos, subvenciones, eh, desgrabaciones fiscales y, y otras asistencias eh, que ofrece esta legislación. Y mientras eh, tanto también recordar que dentro de esos 500.000 millones, 50 millones de dólares hay 50.000 millones de dólares. Eh, que suponen un salvavidas para las aerolíneas comerciales, otros 8.000 millones de dólares para las aerolíneas de carga y sobre todo hay que tener en cuenta que dentro de esos 50.000 millones la mitad van a ser pagos directos. A estas compañías eh, y la otra mitad de eh, préstamos y garantías eh, debido a que las aerolíneas son las únicas empresas que van a recibir pagos eh, directos eh, dichas ayudas también vienen con numerosas eh, condiciones eh, garantías y de hecho Trump ya, ya indicaba que el gobierno incluso podría aprovechar para tomar una posición accionarial en, en estas empresas sin embargo una de las de los factores eh, que sorprendían eran eh, los operadores de cruceros que caían con fuerza durante la jornada del viernes y que realmente han quedado completamente excluidos de este tipo de provisiones eh, porque la sede fiscal, por ejemplo, de Royal Caribbean está en Liberia, la de, la de Carnival en Panamá y la de Norwegian Cruise Line en Bermuda, eh, aunque todas estas compañías también tienen sedes oficiales aquí. En Estados Unidos, pero fiscalmente intentan sortear buena parte de los impuestos de la mayor economía del mundo y por eso fiscalmente están, están distribuidos en, en otros países. El presidente de Estados Unidos señalaba la semana pasada que iba a tratar de resolver algo para, para intentar ayudar a una de las industrias que más se está viendo afectada por esta, por esta situación, pero reconocía que es muy difícil otorgar eh, préstamos, eh, sobre todo préstamos federales, a, a una empresa cuando sus sedes fiscales se encuentran en, en un país eh, distinto. Eh, es por ello que recomendaba a estas compañías hacer cambios en esos esquemas. Eh, si quieren acceder realmente a esos eh, préstamos y ayudas federales durante el fin de semana. Trump eh, también eh, parece que evitaba imponer esa cuarentena forzada aquí en el estado de Nueva York, eh, también se habla de Nueva Jersey, de Connecticut, eh, que es donde realmente ahora mismo se está concentrando eh, buena parte de, de las infecciones, eh, algo que de todas formas... Eh, hubiera supuesto un, un, un enfrentamiento con los gobiernos estatales que son los que realmente tienen potestad en estos eh, menesteres, eh, pero sin embargo sí que se han impuesto restricciones de viaje para los que estamos en alguno de esos eh, tres estados. Eh, el informe de empleo, como comentábamos, eh, de, del mes que estamos a punto de finalizar aquí en Estados Unidos... Va a ser el dato más importante a seguir esta semana después de esas históricas y desastrosas cifras de solicitudes por desempleo de la semana pasada que aumentaban a un récord de 3,28 millones. De momento parece que los analistas esperan que las cifras de marzo, las cifras de empleo, puedan llegar a ser las peores de una década y de hecho hemos visto cómo los economistas de la Reserva Federal de San Luis han estado ya haciendo proyecciones tomando estos, estas peticiones semanales de subsidio por desempleo como referencia y demás y hablan de que en el segundo trimestre esa tasa de paro podría superar el 32%. Más de 50 millones sin trabajo a este lado del Atlántico. Eh, los datos de la actividad manufacturera del Instituto de Gerencia y Abastecimiento, el, ICM, ISM, el ISM, por sus siglas en inglés, se van a dar a conocer el miércoles. Obviamente también se, se espera una contracción. Y poco después, en la jornada del viernes, coincidiendo con ese dato de, de empleo, también vamos a conocer el, los datos del sector servicios. Eh, también vamos a conocer datos del mercado laboral en la eurozona, en Alemania, Italia, Japón. Eh, también vamos a conocer cifras del índice de, de gerentes de compras en China, entre, entre otros, así como, como datos de inflación en la, en la eurozona otros datos importantes a lo largo del mundo son por ejemplo las ventas minoristas de Hong Kong y esos datos comerciales de Corea del Sur también aquí en Estados Unidos vamos a conocer esa balanza comercial esa, ese déficit comercial que debería haberse reducido eh, debido a, a, a que esta, esta situación también obviamente está paralizando el, el comercio, aunque esos datos de balanza comercial eh, son anteriores a, a, a realmente cuando hemos eh, comenzado a notar eh, el impacto directo de, de la pandemia. Eh, por su parte del lado empresarial, eh, vamos a ver un trío de compañías de, de alimentos que van a presentar sus eh, cuentas esta semana, como es el caso de Calmain Foods, eh, Conagra y McCormick, eh, otras empresas que también pasan por la pasarela de resultados. Incluyen a Walgreens, eh, Boots Alliance, eh, Chiwi CarMax, así como Constellation eh, Brands. Eh, también vamos a estar atentos a los datos de ventas de automóviles del mes que estamos a punto de cerrar. Edmunds eh, de momento proyecta que las ventas de coches de automóviles aquí en Estados Unidos van a caer un 35,5% interanual. ...hasta 1,04 millones de, de coches y camiones nuevos vendidos... ...en medio de esa pandemia del coronavirus... ...con lo cual estaremos muy atentos a cómo el mercado reacciona a todos estos datos... Eh, ...nosotros les mantendremos informados la semana que viene... ...aquí en el Weekly Call con José Luis de aro ...cuídense, eh, manténganse en sus eh, casas en la medida de, de lo posible... Y como de costumbre, nos escuchamos en siete días aquí en Weekly Call, con José Luis de Aro.